Él viene Lucy estaba predicando y estaba, estaba mencionando que, que yo la había empujado para que predicara. La realidad es que hay algunos días de mi vida en que yo tengo que venir a predicar aquí y yo quisiera esos días que alguien me dijera, Efren, yo tengo una palabra y me gustaría compartirla yo. Y yo diría, ay, qué bueno. Y me siento y no predico. Porque hay días que tengo que predicar y no tengo ganas de predicar. No me siento, no me siento con, con la convicción o la seguridad o que, o que tengo la idea bien clara. Hay días que predico y cuando salgo de aquí, bajo por ahí para mi casa y digo, Señor, perdóname. Hoy no di lo mejor de mí. Señor, me siento tan mal. Y después me siento bien extraño cuando recibo texto o mensaje o alguna llamada de un hermano. Esa palabra estuvo tan extraordinaria y yo estoy, y yo estoy allá pensando. Y hay algunos días que yo me levanto a predicar y estoy como ese viejo anuncio que daban del de, de comandante en Arecibo, de en, en San Juan, que decía y que si se abrieron las compuertas, que salgan los caballos corriendo. Hay días que yo tengo que venir a predicar ¿eh? y yo estoy loco que se abran las compuertas para predicar. Hoy es una de esas mañanas en que yo estoy loco por predicar. Eh, probablemente si yo me preguntara quiénes son los, las mujeres de la Biblia que yo más he predicado en mi vida, hay dos, que yo las saco, que yo he predicado tantos mensajes de ellas que me encantan. Son Ruth y Raab. Probablemente la razón que me gustan tanto los deportes y ellas son lo que nosotros llamaríamos en deporte underdog. Underdog es un, es un término deportivo que se usa en competencia para referirse a unas personas que en una competencia prácticamente no tienen casi posibilidades de ganar. Eso es un underdog. No existe una palabra en español, un desvalido, alguien que... David y Goliat. David era underdog. Muhammad Ali, your former. Cuando salió octavo asalto, Zaire. África, knockout, Ali noqueó a Forman, un viejo increíble. Y estas dos mujeres, Ruth, maldita dos veces, eso enseña la Biblia, maldita por ser moabita. Los moabitas eran los hijos, nacían de la segunda hija de Lot, que eran bastardos. Y por ser bastardos, la ley decía que los bastardos eran malditos hasta diez generaciones. Pero no solamente eso, era doblemente mal, maldito porque, porque cuando Israel salía al desierto, Israel les pide a ellos un poco de alimento y que les dejen cruzar por la tierra y que les den un poquito de pan y agua y ellos no quieren. Y por esa razón Moisés los maldice a los moabitas. Así que los moabitas son idólatras, son unos primos lejanos de los israelitas, esos son. Y la otra mujer, Raab, ha aprendido la verdad que hemos aprendido aquí, que algunos todavía no la han aprendido y espero que, las, que en algún momento dado la aprendan. Si a la hora de sumar tú no cuentas con Dios, tú no sabes sumar. Amén. Eso yo lo aprendí hace tiempo. Matemática 2 más 2 es 4. Pero cuando yo meto a Dios, lo negativo se transforma en positivo. La desesperanza se transforma en esperanza. Y los sueños Dios los cumple. Y no hay nada que el hombre pueda hacer cuando Dios tiene un plan. Que el hombre pueda cambiar los designios del cielo. Así que Raab para mí, probablemente, es la historia fuera del sacrificio de Cristo... Es la historia de redención más grande que hay en la Biblia, la historia de Raab. La conseguimos esa historia en Josué, capítulo 2. una historia un poquito larguita. Yo tengo, voy a brincar algunos textos y voy a estar haciendo comentarios de esos textos para extraer lo que yo quiero porque, hablar esta mañana porque obviamente a raíz de mi enfermedad en los últimos dos años, pues yo tengo unos nuevos binoculares, unos nuevos espejuelos en que veo las cosas, la vida, la palabra, interpreto las cosas. Así que hoy voy a hablar de esto con mis nuevos espejuelos. ¿Está bien? Josué capítulo 2, versos del 1 al 21, encontramos toda esta historia. Y leo el verso 1. Dice así, Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín dos espías secretamente, diciéndoles, andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Raab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Déjeme explicar. No lo sabemos en estos versos, pero cuando leemos la historia un poquito más adelante, nos damos cuenta que Jericó está en alerta roja. ¿Ok? Jericó está en alerta roja. Llegaron dos hombres. La gente de Jericó nunca ha visto un judío. 
un israelita, nunca los han visto. Es una nación que nació, salió de Egipto y durante 40, se han tardado 40 años para llegar hasta allí. Y no tienen idea de cómo son, pero ellos durante 40 años vienen escuchando un rumor en el desierto y un rumor que cruzó el Jordán y un rumor que atravesó sus murallas que eran prácticamente impenetrables. Las murallas de Jericó fueron construidas desde antes de las pirámides de Egipto. Se consideraban, eran, había dobles murallas. La, la primera muralla se estima que medía 10 pies de ancho mínimo, impenetrable. Había un espacio y había otra muralla de 10 pies, igualmente. Y después de eso medían 15 pies hacia arriba y después de eso había otras murallas construidas arriba de esas. Y allá arriba había casas y personas que vivían en el muro de la ciudad. Era tan seguro ese muro que había gente que vivía ahí, sin temor. Y en ese muro vivía Rab. Los espías llegan de noche. Y a mí me encanta el liderazgo de Josué porque no es fácil, no es fácil ponerte a sustituir, a que te pongan los zapatos de Moisés. Moisés es el gran líder. Y, y enseguida que nosotros vemos este incidente aquí, nosotros... Nosotros nos vamos a percatar que Josué está dispuesto a romper con todos los protocolos de Moisés, a hacer las cosas diferentes. Moisés envió 12 personas, lo hizo de esta manera, fue un evento público, llamó a 12, y eran 12, que, eran 12 nobles, eran 12 príncipes de cada tribu, 12 tribus los escogió públicamente, les dio la encomienda pública y después cuando se regresaron la reunión fue pública. Ellos se reunieron públicamente con Moisés, Aarón y con todo el pueblo. Así fue. Josué se sentó a pensar y dijo, nah, yo no voy a mandar a dos, voy a mandar más que a dos. ¿Se acuerdan que dos fueron los únicos? Caleb y él fueron los únicos que dieron el buen testimonio. Los otros diez, cuando llegaron y, se, y empezaron a hablarle a Moisés y Aarón y al pueblo, comenzaron a vomitar. Y ahí contaminaron al pueblo con incredulidad. Y le mataron la fe y le mataron la esperanza al pueblo y Josué dijo no, yo lo voy a hacer diferente se reunió con esa gente y dice la Biblia se reunió en secreto nadie sabía que salían dos espías lo sabía Josué y tal vez y Caleb que salen dos salieron con instrucciones específicas de Josué vayan allá hagan esto, esto y regresen y regresan a mí no regresaron al público se reunieron en, cuando regresan se reúnen en privado con Josué así que ya de por sí Josué es este líder que está dispuesto a hacer las cosas diferentes porque si tú haces las mismas cosas que hicieron ayer, los demás, se supone que tú tengas los mismos resultados. Pero Josué es diferente, los envió. Entonces, como espías que son, llegan de noche, llegan, la, lo más cercano que está son las casas que están en el muro, las puertas de la ciudad se mantienen abiertas hasta ciertas horas, se cerraban a ciertas horas, ellos entraron, parece que habían hecho ya su... su su buena vigilancia y sabía hasta qué hora las puertas se mantienen abiertas. Ellos entraron, enseguida se dieron cuenta que había alerta roja, que espérate, los están mirando, están mirando dos extraños, decidieron esconderse. Las casas están cerradas a esa hora tarde de la noche, pero hay una mujer que le gusta trabajar de noche. ¿Eh? La casa de ella de noche siempre está abierta. Ella no tiene problema con que las puertas de ella de su casa están abiertas porque ese es su negocio. Y cuando ellos miran y se dan cuenta que los están mirando y que puede ser que los están persiguiendo, de momento se encuentran con esa casa abierta y por ahí se metieron. Espérate, ¿qué te existió aquí? Aquí nosotros encontramos seguridad. No sabían que estaban entrando a la casa de la prostituta. Y ahí es que entonces ellos se están percatando de la realidad, de que esto es alerta roja en todo Jericó. Alerta roja por causa de un pueblo que está cerca de nuestras fronteras y que vienen esa gente con un testimonio que le tiemblan las rodillas a cualquiera llegó la policía a casa de Raab la, la, el espionaje, el contraespionaje era perfecto llegaron y le dijeron tienes unos hombres en tu casa sácalos y en este momento en este momento crítico la Biblia enseña que Raab actuó con algo que se llama fe pero la primera acción de Raab en fe, que yo no la voy a tratar, no voy a discutir, eso es tema de los teólogos. Y si nos metemos ahí, no salimos aquí, salen algunos, salimos unos cuantos con los ojos hinchados. Y con, es que Raab mintió. Raab dice, entraron unos hombres, yo no sé quién, de dónde eran, ni quiénes son, y se fueron por ahí, dijo ella. 
Cuando ella sabía lo que había, enseguida que, ella, que esos hombres entraron, lo, ella, ella sabía que había alerta roja y que, estaba, y, que, y que iban a llegar a su casa, e inmediatamente fue alterrado y, y tenía lino por allí y agarró y, lo, y los metió en esos matojos y los escondió y le dijo, no se muevan de ahí. Ellos no, ellos no tenían alternativa, ellos no sabían si ella está diciendo, no se muevan, pero cuando llegue el policía yo los voy a delatar. No sé, ustedes escuchen mi voz, pero yo a los policías yo los voy a hacer mímica. No, ya no ellos no. Ellos no saben nada, ellos no tienen alternativa, se quedaron allí, quietos, en enterrados, mientras ella está diciendo a los policías, ellos se fueron, vayan a ver si los si lo, si lo encuentran por el camino de regreso al Jordán. Y los policías se fueron a buscarlos por el camino. El verso 3 dice, entonces Jerez de Jerico envió a decir a Raab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres, los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, o sea, la puerta primero de, de su negocio, hubo dos puertas que se cerraron, la puerta de su negocio y después se cerró la puerta de la ciudad. Esos hombres salieron y no sé a dónde han ido, seguirlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Los hombres se fueron tras ellos por el camino de Jordán hasta los vados y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores, la puerta de la ciudad en este caso. Primero la puerta de la casa de ella, de su negocio, y ahora las puertas de la ciudad. El verso 8 dice, antes que ellos se durmiesen, ya cuando todo se tranquilizó, el último hombre que había en la casa, si había alguien desapareció, su casa está cerrada, ella sube al terrado y ella quiere tener una conversación con estos dos hombres. Y esta conversación no es simplemente una conversación, esto es, uno, esto es, un, esto es una predicación. Rahab es una idólatra, Rahab es una impía, Rahab es una prostituta. Nuestra religiosidad dice que Dios usa solamente gente santa. Y eso es ignorancia de la Biblia. Porque Dios está usando, Dios va a usar aquí a una prostituta idólatra para hablarle a, su, a sus hijos. Dios le dio un sueño a un faraón que adoraba al sol, politeísta en Egipto. Dios le dio un sueño a otro idólatra en Nabucodonosor, cuando soñó con, con los tiempos futuros, la estatua que dijo el que quiere interpretarme me tiene que contar el sueño y su interpretación y le dijeron eso no lo puede hacer nadie hasta que llegó Daniel y le dijo nadie lo puede hacer ni yo tampoco pero el Dios de los cielos ese sí y este es tu sueño él me lo dijo y cuando nosotros que era un impío idólatra la religión nos dice a nosotros que solamente Dios le habla a la gente santa que levanta las manos eso dice la religión la Biblia dice otra verdad a cualquiera que Dios le dé la gana no importa quién sea no importa quién sea toda nuestra si nosotros hoy día somos santos, que lo somos, ninguno de nosotros lo logró porque pudo comprar esa santidad por medio de sus acciones. Todos nosotros los que estamos aquí, que somos santos, somos santos por la pura gracia de Jesucristo. ¿Quiénes somos nosotros que nos creemos mejores que los demás para juzgarlos? Cualquier persona que lance una mirada de fe y alcance la gracia, no importa quién haya sido, inmediatamente es santo. Porque no... Nunca ninguno de nosotros lo ha podido comprar y nunca nadie lo podrá comprar. Amén. Miren la predicación de ella en el verso 9. Comienza diciendo, dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Wow. Ella le ha ido atrás, le dice. Estos están con duda, ellos están viendo a ver cómo es la cosa, a ver si. A ver si, pero ella le dice, yo, yo sé que toda esta tierra ya es de ustedes, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. ¿Qué introducción para un mensaje? Yo estoy con miedo. Yo soy un espía que me tiembla las rodillas y viene alguien de los de allí y me empieza a predicar de esa manera, muchacho. Me no es la primera vez que Dios hace eso. Dios le dijo a Gedeón, si todavía tienes miedo, baja al campamento y escucha lo que se está diciendo. Y Gedeón bajó, ¿se acuerdan? Y estaban soñando un sueño. Y alguien contó un sueño impíos, e impíos le dieron la interpretación del sueño y dijeron, esta es la espada de Gedeón. Y Gedeón salió de allí con un ánimo y un aliento, porque Dios es así, el Dios de nosotros. Verso 10 dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar. Miren, eso pasó hace 40 años atrás. Para, para los israelitas, a los israelitas en el desierto se les olvidaba lo que Dios hizo ayer. A los israelitas estaban hoy otra vez con duda porque se olvidaba lo que Dios hizo la semana pasada. 
Y esta mujer está diciendo, hace 40 años nosotros escuchamos lo que el Dios de ustedes hizo. Cómo secó el mar rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Gog, y a, Og, a los cuales habéis destruido. Estos son dos reyes que igualmente Israel iba por el camino y para tratar de acortar le dijo, si me dejas cruzar por el camino yo no te voy a dañar. Eh, no voy a pasar por nada de lo verde tuyo yo me voy con una esquinita y, este, y estos reyes que habían vencido a los moabitas y tenían todo su territorio se, le dijeron no, por nuestra tierra no vas a pasar y como tiene un ejército numeroso Israel era un pueblo de esclavos que salieron con asadas en el desierto a caminar por el desierto no tenían armas, no tenían nada no es un pueblo guerrero Esto, levantaron sus ejércitos y salieron a destruir a Israel e ir, Israel prevaleció, los destruyó y se quedó con toda la tierra de ellos. Y entonces la mujer está contando, nosotros escuchamos, nosotros sabemos lo que ustedes hicieron, no ustedes, el Dios de ustedes. Oyendo esto, verso 11, ella sigue predicando, hermano, ha desmayado nuestro corazón. Esta mujer le está diciendo a ellos cuál es el espíritu que gobierna dentro de Jericó. Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es arriba en los cielos y abajo en la tierra. En esta época se creía en el mundo de la ignorancia que los dioses se especializaban en ciertas cosas. Este es el Dios del viento. Este es el Dios del fuego. Este es el Dios que pelea en los llanos. Este es el Dios que pelea en las montañas. Entonces depende cómo fuera. Pero ellos nunca habían conocido un Dios que fuera todoterreno. ¿Eh? Todoterreno. Y, es, y entonces ya le está diciendo, es que tenemos un problema. Nosotros cono conocemos esos dioses que pelean en, en, en el campo, que pelean en el valle, que pelean en el agua, que usan el viento, lo que usan el fuego, pero nunca habíamos encontrado un Dios que fuera todo terreno, que para él le da lo mismo. Es lo mismo pelear allá arriba en el cielo que pelear aquí abajo. Y con ese Dios nadie se puede meter. ¡Wow! ¿Qué clase de palabra le está dando esta mujer a esos espías? que le temblaba el alma y que les temblaba la rodilla y que están escondidos en medio de ese pajar porque están llenos de miedo. Verso 12, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Esta mujer no solamente era prostituta, era brillante, era una comerciante. Verso 13, miren, salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y todo lo que es suyo, yo quiero que ustedes salven a mi papá, a mi mamá, a mis hermanas y hermanos. Estamos hablando papá, mamá, son dos, yo soy tres, mis hermanos, plural, por lo menos dos, mis hermanas, plural, ¿cierto? Estamos hablando siete, si hay esposos, esposas, hijos. Y le dice, y quiero los muebles, la nevera, la lavadora, todo lo que ellos tienen y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Verso 14, ellos le respondieron, ella es una negociante, está acostumbrada, allá lo, recuerden, Ahí a los hombres no la intimidan, ¿ok? Para nada, para nada. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra si, si no denunciarás este asunto nuestro, ¿eh? Si tú te quedas callada, nuestra vida será por la... Pero si hablas, como quien dice, sabes que el Dios de nosotros es arriba y es abajo, todo terreno. Así que esto está en las manos tuyas, si tú te quedas callada, si tú nos guardas, si tú nos guardas, este juramento va. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia, ¿verdad? Y ellos hablan en futuro. Miren las palabras de ellos, ¿ok? Es importante. Aquí ellos hablan en futuro. Ellos están diciendo, este es el pacto que vamos a hacer, un juramento. Cuando llegue ese momento, cuando llegue el momento en que Jehová nos dé la tierra, futuro, mañana. Esto es algo que yo creo que va a ocurrir, ¿cuándo? Mañana. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana. ¿Se acuerdan que la casa de ella estaba en el muro? Por cierto, ayer hubo una actividad de jóvenes extraordinaria aquí. Había como 39 jóvenes aquí. Hubo un tiempo extraordinario. Los testimonios son brutales. Yo escuché algunos de los testimonios. Hasta jóvenes que no son de nuestra congregación, hasta padres escribieron a los líderes dando, dándole las gracias a nuestros jóvenes por la actividad que tuvieron. Estaban encantados, fascinados. Así que creemos que esto es el principio de algo grande, extraordinario, que viene, que es parte de las promesas del Señor. Recuerden que ella vivía en el muro, ella vivía en el muro. 
Así que se fueron los espías y en el verso 18 estos espías le dicen algo a ella. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Un cordón de grana es un cordón rojo. Ella vive en el muro, tiene una ventana, las puertas de la ciudad estaban cerradas, la única manera era allí descolgándolo, allí amarraron sábanas, lo que fuera, y lo descolgaron por 20, 25 pies, lo descolgaron, lo llevaron. Pero ellos le dijeron, este cordoncito rojo, rojo, que significa, simboliza en toda la Biblia, la sangre de Cristo, el color rojo. Es el perdón, es la remisión de los pecados. Este cordoncito tú lo vas a amarrar. Cuando tú veas que nosotros venimos a entrar a la tierra, tú lo vas a amarrar en la ventana y lo vas a dejar ahí. Y toda tu familia tiene que estar allá adentro. No respondemos por alguien que esté fuera de tu apartamento. Los que estén adentro con el cordoncito. Cualquiera que saliera fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza. No es asunto de nosotros. Y nosotros sin culpa. Más cualquiera que estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Verso 23. Entonces volvieron los dos hombres, los dos espías, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun. ¿Vieron? No se reunieron con el pueblo. No, no, no. Josué le dijo, cuando ustedes regresen, no es con el pueblo. Yo, yo, yo voy a escuchar primero lo que ustedes tienen que decir. Y le contaron todas las cosas que había acontecido y dijeron a Josué, verso 24. Ahorita, hace un momento yo les dije que ellos le dijeron a Raab, y cuando Jehová nos entregue la tierra, hablando en futuro, correcto, cuando Jehová nos entregue la tierra. Pero parece ser que mientras ellos van días de camino, porque ellos tuvieron que quedarse un tiempo escondidos en lo que los otros espías desaparecían, se quedaron, creo que fueron como tres días escondidos y después regresaron por el camino. En ese proceso... Parece que ellos tuvieron un proceso bien serio de introspección en donde ellos evaluaron todo lo que les ocurrió en su viaje. El temor con que iban, lo cercano que estuvieron de que los agarraron, el mensaje de esa mujer, cómo estaba el corazón de Jericó y la tierra lista para una promesa de Dios sobre ellos. Y ya cuando ellos tienen todo ese proceso, que se encuentran con Josué, mire lo que ellos le dicen a Josué. Y le dijeron a Josué, Jehová, ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Hablaron en pasado. La predicación de Raab llenó el corazón de los dos espías de una fe inquebrantable. Ellos salieron a ver cómo era la tierra. En el camino, cuando llegaron allá, dijeron, yo creo que existe posibilidad de que Dios nos las dé. Y ya cuando vienen, cuando están de regreso, ellos dijeron, la tierra es de nosotros. Dios nos las entregó. Ellos están llenos de fe. Ahora ellos hablan diferente. Ahora ellos piensan diferente. Ahora ellos actúan diferente. Jehová nos entregó toda la tierra en nuestras manos. Ahora hablan en pasado. Nuestra boca siempre hablará de aquello que nuestro corazón cree. Y hay algunos de nosotros que no nos atrevemos a hablar porque nuestro corazón no cree. Déjeme hacer un, un comentario fuera de todo esto que para mí me me resulta importante. ¿Ustedes se acuerdan cuando Dios le dijo a Moisés en Egipto, coge sangre de un cordero sin mancha y ponlo en los dinteles, los dinteles son los marcos de la puerta, y que todos los israelitas se queden dentro de las casas. El ángel de la muerte va a pasar y todos los que estén dentro de la casa van a ser librados. Era igual que esto. Si hay alguien que está fuera de la casa, Dios dice, yo no respondo. Pero por los que estén dentro de la casa yo respondo, déjeme explicarle algo. Moisés dice en el libro de Éxodo que él tiene 600 mil hombres de a pie, 600 mil guerreros. ¿okay? Cuando yo empecé a trabajar en el negocio de seguros, yo, que me gustaban mucho las matemáticas, yo aprendí el negocio de seguros que se usa lo, lo, lo que se llama es el mundo actuarial. Yo aprendí lo que era la ley de los grandes números. Y la ley de los grandes números dice que todo número que tú lo eleves a un número gigante, la proporción de relación se va a nivelar. Me voy a, voy a explicar bien sencillo. Si tú coges un chavito y lo tiras 10 veces hacia arriba, existe la posibilidad que caiga 8 caras, 2 cruz. Él me puede salir hasta 10 caras. 
Pero si tú coges un chavito y lo tiras diez mil veces hacia arriba, la ley de los grandes números dice que ese chavito va a salir cinco, aproximadamente 50% cara y 50% cruz. Eso dice la ley de los grandes números, de eso viven las compañías de seguro y son millonarias, no falla. ¿Okay? Por ejemplo, desde que yo soy chiquito dicen, me decían, y es un mito, que hay siete mujeres por cada hombre. ¿Cuántos han escuchado eso? El montón de ustedes. Y todavía lo siguen diciendo. Ustedes saben que eso es un embuste. Eso es un embuste. Eso es un mito. Hay 7.700 millones de personas habitantes en el mundo. Y de esos 7.700 millones de habitantes en el mundo, el 50.5%, 3.888 millones son hombres y 3.811 son mujeres. 49.5 son mujeres y 50.5 son hombres. Esa es la verdad. Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Moisés tiene 600.000 hombres de a pie y de acuerdo a la ley de los grandes números, el texto dice 600.000 hombres de a pie, no cuento las mujeres y los niños. La ley de los grandes números me dice a mí que deben haber 600.000 mujeres allí, 600.000 hombres, 600.000 mujeres, 1.200.000. Estamos bien hasta aquí, ¿verdad? Estos números míos. Ahora bien, de esos 600.000, oye, unos cuantos deben estar casados, ¿verdad que sí? Vamos a, casar, vamos a tirar un número conservador y vamos a decir que el 30% de ellos son casados, que el 70% no se han casado. 30% me parece un número conservador. 30% de 600.000 son 180.000. 180.000 matrimonios. ¿Tendrán hijos? Que si sí tienen hijos. Estas no son como la familia Rivera, Rodríguez, Molina, que tienen dos. Estos son aquí como los Haya. Y empezando. De seis para arriba. Sí, 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 sí. Allí cualquiera tenía 10 y 12. Pero vamos a pensar que son... 180 mil por 6, 6 por 8, 48, lleva 4, 1 millón 80 mil niños, hijos. Ya tenemos 2 millones 280 mil personas israelitas en el desierto. 2 millones 280 mil. Y Dios le dice, métanse en las casas, pinten los marcos con sangre. Yo les pregunto a ustedes, la ley no santificaba a nadie, la ley no perfeccionaba a nadie. Los, en el Antiguo Testamento nadie es santo, por eso Dios no puede habitar dentro de nadie. En el Nuevo Testamento Dios nos santifica, por eso el Espíritu Santo se puede meter dentro de nosotros y no se va, porque somos santos, pero en el Antiguo Testamento no. Ellos son impíos, todos, incluyendo Moisés, Josué, toda esa gente. ¿Por qué? Porque la ley no los puede santificar. Tenemos 2.280.000 judíos que están metidos en las casas. ¿Cuántos de esos 2.280.000 son mentirosos, fornicarios, adúlteros, embusteros, tramposos, falsos testimonios? ¿Cuántos de ellos? El 50%. Tenemos más de un millón de tramposos, adúlteros, fornicarios, homosexuales, de todo tipo de pecado ahí dentro de Israel. Y Dios le dice, si tú te quedas adentro de la sangre, no importa tu condición. Cuando pase el ángel de la muerte, yo te voy a salvar. Porque no depende de tus cualidades. No depende absolutamente nada de ti. Depende de mí. Que mi sangre esté en el marco. Si, mi, si cuando yo paso, mi sangre está en el marco, el ángel de la muerte. No importa quién viva allí adentro. No importa cuánto pecado tenga el que esté allí adentro, mi ángel no lo va a tocar. Y entonces tenemos una prostituta que está en un apartamento con un historial. Merece la muerte. De acuerdo al evangelio de los religiosos de hoy, esa mujer merece la muerte. Junto con todos los hombres se acostaron de ella. Y su familia que probablemente, este, pues, tú sabes, reciben los beneficios del dinerito que ella gana también y, y, y todo el mundo guisa ahí. Merecen ellos, tienen las cualidades para que los salven. Ellos tienen las cualidades para que los salven. ¡No! ¿Tú sabes lo que los va a salvar a ella? Un cordón rojo que es la evidencia de un pacto que Dios acaba de hacer por medio de sus hijos con una prostituta. Y le dice, si tú te quedas ahí, si tus hermanos se quedan ahí, si tus papás se quedan ahí, yo te garantizo que este cordón rojo, que es el pacto que nosotros estamos haciendo contigo, les va a salvar la vida a todos ustedes. Sí. ¡Wow! <ríe> y nosotros con nuestra religiosidad, llevamos años luchando, tratando de obtener bendiciones y cosas de Dios por medio de nuestra fuerza, por medio de nuestra lucha, por medio de nuestra justicia. Ojalá un día nos demos tan duro en el suelo que llegamos a la realidad de entender que nunca lo podremos lograr de esa manera es por pura gracia es por pura gracia 
y nada más. Dios le dice, métanse, métete en el apartamento, deja ese cordón cuando nosotros vamos a entrar y cuando eso ocurra, tu familia va a ser cuidada, tu familia va a ser guardada. La vi, ¿Sabe lo que hizo ella? Ellos le dijeron, pon el cordón cuando tú veas que nosotros venimos, que eso va a ser dentro de una semana, cinco días. Era evidente porque ellos primero dieron las vueltas, ¿se acuerdan? Primero dieron vueltas, no hacía nadie, después el último día dieron todas las vueltas y ¡boom! Y ese era el momento. Pero ¿sabe lo que hizo Raab? Tan pronto ellos se fueron, ella amarró el cordón, como dijo Rafael Marto, desde aquel día, desde aquel día amarró el cordón. Sí, 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 eso dice el texto, así mismo, desde aquel día lo amarró. Y allí estuvo el cordón de grana, rojo, señal de un pacto que unos hombres humanos habían hecho donde comprometieron a un Dios santo que tiene una palabra que no se puede quebrantar con una mujer que tenía una historia muy dudosa, con una reputación muy dudosa porque era prostituta. Hebreos capítulo 11, verso 31, me vuelve a hablar de Raab. Y Hebreos 11, 31 me dice, por la fe, Raab no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. El texto está diciendo que la acción de Raab de recibirlo con sus temores y estar dispuesta a quedar expuesta, a que la agarraran y la prendieran porque estaba escondiendo a los espías, ese acto de ella fue un acto de fe. Ella creía que el Dios de los cielos estaba con ese hom esos hombres y que el Dios de los cielos era el Dios verdadero. Algo estaba ocurriendo en el corazón de esa mujer. Como te dije, Jericó eran cananeos, eran descendientes de Cam. Cam era el hijo de, de Noé. ¿Se acuerdan que el que, el que vio la desnudez, la, la desnudez de su padre y llamó a sus hermanos? ¡Ay, mi papá está desnudo! Y quería hacer una fiesta. Y todo lo demás, y, su, y sus dos hermanos estaban avergonzados porque la desnudez de, 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 de sus padres no se, no se debería ver. Y ellos, ellos tomaron una sábana y de espalda caminaron y cubrieron a su papá. Y cuando su papá salió de todo el trance en que estaba, porque le, se había tomado un poquito de licón y no era jugo de uva. Y entonces, este, cuando su papá salió de todo eso, maldijo a Cam, que tuvo un hijo Canaán, que lo maldijo. Y de esos son los cananitas. Y esos son los que viven en Jericó, son idólatras. Igual que Raab, idólatra. Esa es la historia de ellos. Son gente maldita. Pero esta mujer, maldita, idólatra, ha estado pendiente de algo que se viene escuchando por el desierto por 40 años. Un Dios todoterreno que pelea en los cielos y que pelea en la tierra. Un Dios sin límites. Un Dios que pelea en los vientos y un Dios que pelea en el fuego. Un Dios que pelea en el agua. Un Dios que pelea bajo cualquier situación y bajo cualquier circunstancia y ellos nunca han escuchado de un Dios de esa manera y ellos están impresionados ella viene guardando las historias las historias, las historias, las historias y su corazón se llenó de fe ¿por qué se llenó de fe el corazón de Raab? es bien sencillo porque Raab estuvo oyendo oyendo y la fe viene por él y algunos de nosotros decimos, ayúdame pastor, ahora por mí, que yo no tengo fe. Por más que yo ore por ti, no te va a pasar nada porque la fe no te va a llegar por mi oración. Lo que tú necesitas, ponte a escuchar la palabra del Señor. Ponte a escuchar lo que Dios está haciendo. Empieza a escuchar el sonido de lo que Dios está haciendo. Y cuando tú empiezas a escuchar el sonido de lo que está haciendo Dios y escuchar su palabra, ¿sabes qué? Tu corazón se va a llenar de fe escuchamos continuamente noticias y noticias y noticias que nos matan la fe continuamente en este en estos dos años de mi diagnóstico de cáncer y las diferentes noticias que yo estoy escuchando en estos días me fui a hacer un estudio y en el estudio cuando lo fui a buscar me dio una risa porque decía me hizo un estudio un bone scan por una molestia que tenía en la espalda y cuando fui a buscar el resultado decía razón del estudio cáncer en la próstata yo digo y yo leo yo le estudio ahí en el carro, tú sabes, en el carro, carro. Y yo digo, esta gente es tan loco. Al otro día voy donde el doctor, amigo, le di, y le llego y le digo, le digo, oye doctor, ¿tuviste el diagnóstico que me, que me anotaron? Me pusieron ahí. Y me mira y me dice, sí. Yo le dije, ¿de dónde esa gente sacaron eso? Y me dice, no sé, Frank, riéndose. Pero si yo no soy otro, cualquier persona no, 
digamos normal o anormal, no sé, lee eso bendito, no duerme, no quiere ir a ver al médico, Dios mío, tenía cáncer acá y ahora también tengo fachavienda, tengo cáncer en la próstata también. Continuamente yo escucho malas noticias. Tiempo atrás fui a comer y no podía tragar, tragué algo, una, un huevito, pasó por agua, no pude tragarlo, se quedó aquí y aquí, aquí, me ahogué y pum, lo vomité. O el doctor me dice, Fren, tienes que ir a chequearte con el esófago, no vaya a ser que tengas un tumor ahora en el esófago. Yo le dije, no lo creo, pero voy, me me dice el estudio y me dice, no, Fren, no tiene absolutamente nada, todo está bien, esos son efectos secundarios de la radiación. Ok. Cuando fui la primera vez, el doctor me dijo, tienes cuatro tumores, uno grande, tres pequeños, tienes otro tumor en el páncreas o en el esófago. Yo le digo, eso es imposible. Y me dice, ¿cómo es imposible? Imposible, porque yo me hice un estudio hace un año, esófago, páncreas, me dice, y además, el doctor Vega, Christopher, que me había hecho un estudio, un CT, hacía en el hospital, hacía dos semanas, con contraste, si tengo un problema ahí, sale en ese estudio, y dice, ahí no salió nada. Y me mandaron a hacer todos los exámenes otra vez, y me dice, oye, tenía razón. Los médicos se equivocan. Pero yo continuamente estoy escuchando noticias y noticias y noticias. Y yo le hago caso. Los otros días estuve media hora con el doctor. Diez minutos hablamos de las cosas médicas. Y veinte minutos le testifiqué de mi fe. Estaba llorando el doctor en la oficina. Y yo le dije, doctor, te voy a explicar algo bien sencillo. Tú te puedes equivocar en tu tratamiento. Yo me puedo equivocar en mis juicios. Ninguna equivocación tuya y ninguna equivocación mía va a tronchar los planes de Dios con la vida mía. Te voy a decir bien sencillo. Yo me voy a ir de esta tierra el día que el cielo lo decida. Yo no me voy a ir antes. Y él estaba así, pasmado. Pasmado y me dice, wow, me dice, wow. Y ahí se secó las lágrimas. Y le conté testimonio de la, de la vida de nosotros durante 47 años, de cuando yo vine al Señor. Y él, cada, cada vez que nos reunimos, esto viene de hace tiempo, nuestras reuniones duran por ahí como media hora, porque son 10 minutos de medicina y 15, 20 minutos de la fe que yo de la fe que yo tengo y, y, y entonces ya él está hablando y me pregunta de la iglesia y cómo se reúnen y si estoy predicando y si y esto y lo otro y de mis viajes misioneros y todo eso y yo le dije yo le dije mira los hermanos de José practicaron maldad con José pero toda la maldad de los hermanos de José no pudo nunca tronchar los planes de Dios con la vida de José Saúl quiso matar a David pero toda la maldad de Saúl nunca pudo tronchar los planes de Dios con David Nunca. Y todo el testimonio de la Biblia es así. El día que tú te equivoques y el día que yo me equivoque, ¿sabe qué? El cielo va a coger el GPS y va a decir, voy a recalcular otra vez estas cositas y déjame arreglarlo por aquí. Y el cielo va a recalcular como un GPS recalcula cuando tú te equivocas del camino, ¿verdad que sí? Que el GPS no te dice, bruto, te equivocaste. El GPS te dice, recalculando, papi, te dice, sube por aquí, dobla a la derecha, estás montado otra vez en el expreso, muchacho. Sigue, sigue de frente, que vas a llegar a tu destino. Te atrasaste dos minutos, te atrasaste tres minutos, pero, ya, pero vas a llegar. Pero vas a llegar. Entonces esa es la vida mía. Nosotros escuchamos noticias continuamente. Y estos hombres, esta mujer les dio una notición. Les llenó el corazón de fe. Encontramos a Rahab entre los héroes de la fe en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Ella es una heroína de la fe. Su nombre está al lado de Moisés, al, al lado de Abraham al lado de Josué, al lado de Gedeón, al lado de tantos titanes, la volvemos a encontrar en el libro de Mateo, descendiente Jesús de ella. Gracias a Dios que no es de la realeza inglesa, si hubiese sido de la realeza inglesa, la eliminan. La realeza inglesa no puede tener una mancha. Así son los hombres que ven las cosas al revés. Pero la realeza del cielo a Dios no le importa, a Dios no le importa que su hijo, el rey de reyes y el señor de señores, venga de una descendencia de una prostituta. Es más, las mujeres extraordinarias de la Biblia, los nombres de ellas no están escritas, escritos en la genealogía de, Ma, de Mateo. Pero tú vas a encontrar los nombres de mujeres dudosas, Bexabé, Ruth y Raab, esos nombres. En una genealogía de hombres, si la vas a encontrar nombres de mujeres con una reputación dudosa, los vas a encontrar ahí porque el cielo quiere que nosotros aprendamos a mirar y a ver las cosas como el cielo las ve. Si tú tienes problemas de fe, yo te quiero decir, tu problema no es de fe, tu problema es de oído. Tus problemas de oídos. Estás sintonizando en otro lugar. Estás, estás sintonizando mucho en otro lugar. Tienes que cambiar la estación. Cambia la estación y tu vida va a cambiar. Vivimos en un mundo extraño. Las noticias no son buenas. No creo que las cosas que vengan para la iglesia del Señor sean mejores. Eso no nos excusa a nosotros. La Biblia enseña que siempre... La iglesia tiene una voz profética y es labor de la iglesia señalar la maldad y la corrupción. Eso hacían los profetas. 
es correcto que la iglesia mantenga esa postura. Pero si nosotros hablamos y miramos las profecías de la Biblia y vemos la persecución contra el cristianismo y la vemos y vemos lo que está ocurriendo, el mundo en los últimos 30 años ha cambiado vertiginosamente. Antes la verdad valía y la razón tenía sentido. Hoy día la verdad no sirve y la razón no tiene sentido. Lo que tiene sentido es lo que la gente siente. Nosotros tuvimos un hermano aquí que ya partió con el Señor. Participó en el ministerio de adoración muchos años. Fue a viajes misioneros con nosotros. El primer viaje a Haití en el 1982 en junio, él estuvo allí con nosotros. Si yo les digo a ustedes, a los que lo conocieron, ¿cómo se llamaba? Se quedan pensando así. Todo el mundo le decía Chola. Chola. La primera vez que yo conocí a la esposa me dice... ¿Tú conoces a Chola? Yo le digo, no, yo no sé quién es. Me dice, sí, era muy conocido aquí. Yo le digo, ¿por qué le dicen Chola? Ella se echa rey y me dice, cuando lo veas sabrás. <ríe> cuando lo veas sabrás. <ríe> Ese nombrecito se lo pusieron en la escuela. Y es que en la época que yo vivía, había un señor que yo no sé cómo se llamaba, yo sé que era el manco. ¿Por qué era el manco? ¿Por qué le llamaban el manco? Porque era manco. Y había otro que arreglaba cosas que era el tuerto. ¿Por qué le llamaban el tuerto? Porque era tuerto, había un amigo que jugaba a nosotros y, y tenía la piel amarilla, le decían amarillo. Y tengo un primo que nació, tenía su nombre, pero nosotros, nosotros decíamos el chino, porque era chino. Y, Sammy, y Lucy tiene un, un primo que igual le dicen chino. Y aquel el negro, y la gorda, y la flaca, el pecoso que boxeaba en Víctor Roja. Y esa, esa llanta, si vas allí donde el mono te la arregla. Y porque dicen el mono, muchacho, ¿tú no lo has visto? Dile a alguien. Dile a alguien chola ahora en la escuela que vaya tu hijo y que le digan chola, muchacho. Sales en las redes sociales, te cancela Raimundo de todo el mundo. Dile negro a alguien. Di que tú piensas que homosexualismo es pecado porque tú crees en la Biblia. Vivimos en un mundo de locos. Es lo que la gente siente. ¿Se acuerdan los otros días que conté, de, que Duin contó de la nena de 15 años que llamó a la policía porque el papá le dijo, mira nena, está está Y llamó a la policía y le dijo, me dijo nena, papi me dijo nena. Arrestaron al papá. Yo le digo, tú me dices, tú me dijiste papi. Yo no soy tu papi, yo soy, un, yo soy una yegua. Le digo, digo arréstela a ella que me dijo. Arréstela que me dice papi, yo no soy papi. Ella. Sí, sí. ¿Estás loca, muchacha? Yo soy, le explico a esa muchacha que yo no soy el papá de ella. Y un, y un mundo de loco. Todo funciona a base de lo como yo me siento. Y lo que yo, yo me siento es la verdad. En estos días estaba viendo un pastor que estaba escribiendo cómo, lo, cómo la gente nace homosexual. Y yo, ah, rayos, es un pastor que predicará, le da la Biblia, predicará. ¿De dónde sacó eso? No existe un estudio en el mundo, uno solo. Contó un testimonio de, de alguien que le dijo que se sentía. Por ese alguien que dice que se sentía, ¿sabes cuántos testimonios hay de gente que en el camino decidieron o que en el, fueron violados, fueron lacerados? La historia es larguísima. Esos son unos 20 pesos, ¿verdad? Vivimos en un mundo donde la razón dejó de tener, de, de, de tener importancia, donde la verdad dejó de tener importancia. Así que la realidad es que todo el mundo va cambiando, va a venir persecución contra la iglesia, más seria en los próximos años, más seria que lo que en el presente nosotros estamos viviendo. Lo peor que podemos hacer, te voy a decir, es quedarnos callados. Eso es lo peor. Si nos quedamos callados, aceleramos el proceso y incumplimos la misión de la iglesia que la, la, la iglesia tiene una misión profética señalar la maldad y señalar el pecado y la iglesia no puede renunciar a esa verdad así que lo que se avecina en los próximos años será el cumplimiento de las palabras proféticas pero a la par con eso yo creo que vamos a ver una manifestación de un poder de Dios algunos tendremos pérdidas, esas pérdidas serán contaminadas, cuantificadas dentro de lo que es los procesos y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios nos va a sostener. Raab sabía que venía desastre, pero ella amarró el cordón de grana en la ventana desde aquel día. La pregunta en esta mañana para nosotros es, sabemos que vienen días difíciles, ¿dónde está tu cordón de grana? ¿Lo tienes guardado o lo tienes amarrado en la ventana? desde el día de hoy es por fe es la sangre no es un cordón físico es la sangre la sangre que está sobre nosotros producto de un pacto de gracia es la sangre que estamos nosotros aquí y mi nieto está en San Antonio allá en San Antonio y en San Antonio esa sangre lo cubre a él 
donde quiera que él esté. Es la sangre que cubre a Robertito donde quiera que Robertito esté. Es la sangre que nace de un pacto que Dios hizo con nosotros. ¿Dónde estás tú y dónde tienes tu cordón de grana? Porque Raab sabía lo que venía, pero se llenó de fe y dijo, júrame por el Dios tuyo, ese Dios todoterreno, si hizo con ustedes esto 40 años, yo tengo fe de que ese Dios va a estar conmigo y yo amarro este cordón desde hoy y mi familia va a quedar guardada y los míos. Y pa podemos pasar momentos duros, como testificó Iris, han pasado momentos duros, pero Dios ha estado con ellos. Los momentos duros son parte de la vida de todos nosotros. No podemos negar esa realidad. Vivo un día a la vez el día de hoy. Y ese día yo lo vivo con fe, creyendo ciertamente que hay una sangre que está sobre mí. Y esa sangre que está sobre mí no depende de absolutamente nada que ya yo haya podido hacer. Depende de a quién yo le creí. Y ya yo creí. Yo le dije al Señor, tú eres mi Señor. Tú eres. Yo te entregué mi vida a los 17 años. Que si he cometido errores, uff. Uh, que si he metido la pata, uh, la lista es larga. Probablemente mis desaciertos sean más grandes que mis aciertos. Pero hace tiempo aprendí lo que es la gracia. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia del Señor. Y no hay nada que me separe. Yo estoy amarrado a esa gracia todos los días de mi vida. Esa sangre me cubre todos los días de mi vida. Y esa sangre te cubre a ti todos los días de tu vida. Está contigo, no importa. Los días buenos no importa. ¿Alguien te quiere dañar? Tranquilo. ¿Tú crees que alguien es más poderoso que el plan que Dios tiene para tu vida? Nah. Borra, quita eso. Quita ese pensamiento que eso no es cierto. Eso no es cierto. El plan de Dios sobre la vida tuya siempre será más grande que la maldad de cualquiera contra ti. Incluyendo la maldad del diablo. Al final, el diablo es un siervo que trabaja para Dios. Cuando Dios le dice, te voy a dejar que camine, agarre el fren, atácalo por aquí, por la derecha, por la izquierda, ahí, en aquella curva no te atrevas a tocarlo. Y Satanás dice, ¿por qué? Y, se, y Dios le dice, porque no me da la gana. Ok, está bien, chico, no te, no, no te pongas así, está bien. Okay. En aquella curva no lo toca, allí lo dejas tranquilo y en aquella lo, lo vuelves a... Y es por tanto tiempo, y es hasta este lugar. Se acabó el asunto, hermano. Cuando Dios dice eso, ¿sabe por qué? Porque en todos esos procesos en que Dios está obrando, Él está haciendo algo mejor cada día en mí. Entonces, ¿cuál es mi decisión en todo este camino? Aquí estoy. Lo único que yo quiero es, yo quiero salir de donde estoy. Yo no quiero, si usted me pregunta si yo quiero vivir con cáncer, si yo quiero coger, mañana me dan quimio, usted, yo quiero que me den quimioterapia, para nada. Eh, estaría loco yo. Yo no soy loco, yo soy bien cuerdo, bien racional. Pero, pero, yo no puedo controlar eso. Entonces, ¿qué es lo único que yo puedo controlar? Cómo yo vivo. Entonces, ¿cómo yo vivo? Yo vivo diciendo, Señor, son días difíciles. Lo único que yo quiero es honrarte. Yo quiero que la iglesia te vea. Yo quiero que los hermanos te vean. Yo quiero que los hermanos te vean a través de mí. Yo quiero que mi familia te vea. Yo quiero crecer en fe. Yo quiero que mi familia sepa que yo... En este viaje que tú escogiste para mí, yo me puse unas botas de fe. Y esas botas de fe, yo decidí que esas botas de fe son inquebrantables. Solamente yo me las puedo quitar y yo nunca me las voy a quitar. Pase lo que pase, yo nunca me las voy a quitar. 40 años tuvieron que estar en el desierto porque 40 años era el tiempo que una generación de incrédulos iba a morir. 40 años para que naciera una generación de los, de los hijos, de los nenes, de los que tenían menos de 20 años y de los que nacieron en el desierto durante esos 40 años y esos nacerían con fe. Esos fueron los dos espías que salieron y tan pronto estaban temblando la rodilla cuando escucharon la palabra de la predicadora prostituta idólatra. Ellos, ellos sabían lo que la palabra del cielo. Ellos conocían sus corazones, sus corazones no eran incrédulos, sus corazones habían sido alineados a través de los años con algo que se llama fe. Tan pronto ellos ellos escucharon, hubo un, hubo un enlace dentro de ellos con la palabra que ella estaba contando, con lo que ella estaba declarando y sus corazones se llenaron de tanta fe que ellos fueron donde Josué y le dijeron, Josué, te tengo una noticia increíble, te tenemos una noticia increíble. Dios nos entregó, Jerico, toda la tierra es de nosotros. Y ese fue el mensaje que llegaron y, y hicieron las cosas más estúpidas para la guerra que se puede hacer. Adoren al Señor. 
se abrió el, el Jordán adorando den vueltas adorando guarden silencio griten juntos a una voz y empezaron a temblar murallas de 10 pies y de 30 pies de altura y allí están los escombros se encontraron encontraron los yacimientos de esa ciudad cómo fueron derrumbados encontraron los muros toda la evidencia toda la evidencia de la que habla la Biblia está allí en datos arqueológicos que fue lo que Dios hizo porque el Dios de nosotros es el Dios arriba en los cielos y eres el Dios aquí contigo abajo en la tierra en tu casa con tu familia con los tuyos en tu trabajo donde quiera que tú estés nunca pongas a Dios en un lugar más bajo que el que le pertenece a Él nunca lo hagas alimenta tu fe escucha 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 y tú verás que tu vida va a cambiar tú te puedes poner sobre tus pies Aleluya yo te invito para que levantes tu corazón en esta mañana al Señor te des gracias yo espero que esta palabra te haya animado bendecido como dije yo espero que, que haya salido de aquí que salgamos todos de aquí con una inyección de fe de fe de fe no importa lo que venga estamos listos ¿por qué? ah porque somos titanes no no porque yo tengo un titán al lado mío porque soy un tipo extraordinario no porque tengo un Dios extraordinario al lado mío el Dios de nosotros, tenemos un nuevo nombre para Él. Lo hemos sacado aquí, es el Dios todoterreno. Es el Dios todoterreno. Le mete en mano lo que sea. ¿Dónde es tu batalla? Dime dónde es, que yo te voy a ayudar. ¿Dónde es tu pelea? Dime dónde es, que yo voy a estar contigo. ¿Dónde es? Alimenta tu fe. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, gracias. Oh, mi corazón está lleno de tu palabra en esta mañana. ¿Cuánta verdad podemos encontrar en aparentemente una mujer que antes de ese episodio de los espías pudiera ser tan insignificante pero que un acto de fe le cambió la vida a ella y hoy podemos mirar su historia y aprender de ella y nuestros corazones llenarse de fe y ver la importancia que tiene escuchar escuchar oír lo que el cielo está diciendo el cielo está hablando, el cielo está hablando, el cielo está gritando, el cielo está diciendo que nuestros corazones se llenen de fe, de esperanza y de sueño para creer que ciertamente no importa qué, nosotros estamos listos. Yo tengo mi cordón de grana, yo tengo la sangre, la sangre pactada por gracia sobre la vida mía y sobre mi casa y sobre los míos en el nombre de Jesús, gracias. Yo bendigo a mis hermanos aquí, los que están conectados en las redes, los que escuchen este mensaje mañana, en los próximos días. Yo los bendigo, les alcance a todos ellos tu bondad y tu misericordia en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, mi hermano. Gracias. Amén. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor por su palabra. Amén. Yo creo que Dios nos ha dado una buena palabra hoy, una palabra para llenarnos de ánimo, llenarnos de fe para creer las cosas que Dios está haciendo.